0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode du podcast, je vais aborder les croyances liées à l'argent. Je vais en aborder 4, 4 que je connais très bien puisque ce sont mes croyances liées à l'argent. Donc c'est celle que je connais le mieux et c'est celle que je combats tous les jours puisque évidemment c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Ce n'est pas comme s'il y avait une petite baguette magique qui nous permettait de nous débarrasser comme ça du jour au lendemain de nos croyances liées à l'argent. Et s'il y a bien des croyances qui sont bien ancrées en général, c'est les croyances liées à l'argent. Alors d'où elles viennent ces croyances Ces croyances elles viennent de notre culture, donc culture française, et également de la manière dont on a été élevé. Donc notre entourage a une influence évidemment énorme, et malheureusement au plus on a de croyances limitantes liées à l'argent, au plus on va avoir un sac à dos bien pesant et lourd qui va peut-être nous ralentir, voire nous bloquer pour arriver à un état financier souhaité. Donc, je pense que la notion d'argent, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde puisque nous vivons dans un monde qui est dirigé par l'argent. L'argent est une monnaie d'échange, c'est un flux, c'est une énergie, c'est un échange entre différentes personnes qui représente un échange de services, un échange d'objets, etc. Je n'ai personnellement jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit moi j'ai vraiment vraiment trop d'argent je ne sais pas quoi en faire je pense qu'on est plutôt à 99,9% dans la case des gens qui disent ou qui ont dit franchement si je pouvais avoir un peu plus d'argent dans ma vie je me porterais mieux donc l'argent c'est un peu toujours cette quête ce truc qu'on recherche cet objet doré qu'on voit à l'horizon et parfois on a du mal à accéder à un état financier qui nous convient parce qu'on a des limitantes donc c'est en ça que c'est important de se poser la question quelles sont mes croyances limitantes et ensuite d'essayer de les exploser pourquoi parce que sinon on sera toujours limité donc je vais commencer par ma première croyance limitante liée à l'argent L'argent, c'est mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'argent, c'est mal En fait, on associe souvent l'argent avec un sentiment négatif. Alors ça, d'une part, c'est très français. En France, je ne sais pas pourquoi, il y a un problème avec l'argent. Les gens qui sont riches, on les aime pas. C'est des gens qui sont mauvais. Il y a toujours une espèce de thématique négative liée aux gens qui ont de l'argent. Si tu as de l'argent, ça veut dire que tu es une mauvaise personne, que tu as des mauvaises valeurs, que tu vas faire des choses qui sont pas bien dans ta vie, ça veut dire que tu es escroc, ça veut dire que tu caches ton argent quelque part, tu ne payes pas tes impôts, etc. etc. On n'aime pas les gens qui ont de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Si on regarde Outre-mer, par exemple aux états unis je pense que c'est le négatif de la France dans le rapport à l'argent puisque là-bas, au contraire, les gens qui ont du succès, les gens qui ont réussi financièrement, ont plutôt tendance à être regardés comme des exemples et des gens qui sont « Waouh, ils ont réussi Bravo Bravo C'est bien !» Mon mari est un néo-zélandais, j'ai aussi, je suis. Pas mal baigné dans la culture néo-zélandaise. C'est un petit peu entre les deux, entre la France et les États-Unis. Il euh, y a quand même le, ce qu'on appelle le Toll Poppy Syndrome. Donc y- il ne faut pas trop, trop, quand même, sortir la tête trop, se dire qu'on est beaucoup plus fort que les autres, parce que ça, c'est arrogant. Donc eux, c'est plutôt lié sur de l'arrogance, que, voilà, que les gens qui ont de l'argent sont, vont être des gens, ah oui, mais toi, t'es arro- t'es arrogant, tu es arrogant, tu te la racontes. Mais il y a quand même un esprit entrepreneurial qui est beaucoup plus développé qu'en France. Je pense qu'en France, on est quand même un de ces rares pays qui ont vraiment un carcan ou un cadre très 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 limité par rapport à l'argent. Peut-être c'est notre passé révolutionnaire, je ne sais pas, je laisse cette question aux experts, mais en tout cas, pour ma part, c'est une de mes plus grosses croyances, c'est que l'argent, c'est le mal. Heureusement, je me suis... <rire> j'ai voyagé, je me suis un petit peu habituée à d'autres cultures qui au contraire disent que « ben voilà, quelqu'un qui a réussi et qui a beaucoup d'argent, c'est plutôt génial. » Et en réalité, avoir beaucoup d'argent, c'est juste avoir beaucoup plus d'impact. Donc c'est plutôt une bonne chose d'avoir de l'argent, parce qu'avec de l'argent, on peut faire plein de choses. On peut de manière énorme et beaucoup plus grande que si on a peu d'argent. L'argent en soi, il est ni bon ni mauvais, il n'y a pas d'émotion, c'est juste de l'argent, c'est un moyen. Donc pourquoi avoir une relation émotionnelle malsaine avec l'argent Donc vouloir de l'argent n'a aucun problème. peut se dire non mais moi ma situation financière actuelle ne me plaît pas j'ai envie d'avoir plein d'argent j'ai envie d'avoir plus d'argent j'ai envie de pouvoir me relaxer j'ai envie de pouvoir sortir les week-ends sans penser oh mon dieu est ce que je vais pouvoir me le permettre ce week-end et c'est ok donc je pense qu'avoir de l'ambition par rapport à l'argent c'est bien et il faut au contraire l'encourager plutôt que essayer de désinguer ça à la française en disant mais non vouloir de l'argent c'est mal ben non c'est pas mal c'est très bien ça veut juste dire qu'on reconnaît aujourd'hui que son état actuel, il ben y a des limites et que ces limites ne nous plaisent pas forcément et donc on veut les dépasser. Première croyance limitante, l'argent c'est mal. Ben non, l'argent c'est ni bien ni mal, l'argent c'est juste un moyen d'échange et c'est un moyen de mesurer un impact. Donc au plus on en a, au plus on a de l'impact, donc c'est très bien de vouloir de l'argent et il n'y a pas à avoir honte de ça. Deuxième croyance limitante, l'argent ne fait pas partie de mes valeurs de vie. Mes valeurs à moi sont nobles. Mais qu'est-ce que c'est que cette croyance limitante toute pourrie L'argent n'est pas une valeur. Euh, l'argent n'est pas du tout, mais pas du tout une valeur. C'est juste une chose inerte qui sert à échanger des choses. Et du coup... C'est un petit peu lié à mon éducation. C'est euh, voilà, vouloir trop d'argent, vouloir de l'argent c'est mal et c'est mieux d'avoir des belles valeurs de vie, de se contenter de peu de choses. Il y a une espèce de, de négatif. Si on veut de l'argent, on peut pas apprécier les petites choses de la vie. Ce qui est abs- enfin, ça, tout ça n'a aucun sens. On peut tout à fait vouloir de l'argent et euh, avoir de très bonnes valeurs de vie, apprécier chaque moment, être dans l'instant présent, il n'y a aucun problème. Donc l'argent n'étant pas une valeur mais étant plutôt un impact, si jamais on a des valeurs nobles, je veux euh, arrêter euh, la faim dans le monde... Eh ben, si on est multimilliardaire, on va avoir beaucoup plus de facilité à avoir un impact énorme sur cette problématique-là que si on gagne le SMIC. Donc en fait, vouloir plein d'argent, ben, c'est génial. Si on a des bonnes valeurs, ben, c'est génial. On va pouvoir les mettre, mettre l'argent qu'on a au service de ces valeurs qui nous sont propres. Donc l'argent en soi n'est pas une valeur. Donc on peut vouloir de l'argent, il n'y a aucun problème. Et ceci rejoint une croyance limitante également qui est « si j'ai plein d'argent, je vais devenir une mauvaise personne ». Et en fait, non, pas du tout. Si vous êtes une raclure de l'humanité, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas d'argent, ça ne va pas changer. Par contre, vous allez juste avoir un impact ou le montrer plus, avec plus d'intensité, parce que quand on a beaucoup d'argent... Si vous êtes un pur égoïste qui ne pensez qu'à vous-même, qui vous en foutez du reste du monde... Ben, si vous avez beaucoup d'argent, vous allez acheter plein de trucs et faire des trucs que pour vous faire plaisir... Euh, si vous en avez peu, ben, vous le faites mais à une toute petite échelle. Par contre, si vous avez des bonnes valeurs d'échange, de partage, si vous avez plein d'argent, ben, vous allez pouvoir le faire de manière très intense. Donc l'argent ne rend pas les gens mauvais ou ne va pas changer en fait une personne. Elle va juste montrer avec plus d'intensité la personne qu'on est vraiment. Évidemment... Quand on gagne un SMIC ou quand on est vraiment limité en termes financiers, notre impact étant plus faible, on a moins le choix, on a moins le choix de, de montrer vraiment qui on est. Par contre, quand on a beaucoup d'argent, ben on va le montrer beaucoup plus. Troisième croyance limitante, c'est pour avoir de l'argent. Il faut travailler dur, c'est dur d'avoir de l'argent, c'est quelque chose qui est... Un dur labeur, c'est le fruit de quelque chose qui est difficile, pas agréable, Burke. Ça, c'est vraiment quelque chose de générationnel euh, dans la génération de nos parents de manière générale. Hein, c'est, on n'était pas du tout dans la même société et du coup, il y avait cette notion tout simplement d'aller soit à l'usine, d'aller dans les champs si on est agriculteur. Donc comme c'était beaucoup plus rural et beaucoup plus dans un mindset qui est lié à la difficulté, au temps dur, mais du coup en fait on a cette croyance qui est mais l'argent en fait pour l'avoir il faut que ce soit difficile. La réalité c'est qu'aujourd'hui c'est plus du tout vrai. Certes, si on va à l'usine, c'est, ça va être un travail difficile, mais justement, aujourd'hui, on voit des jeunes de 18 ans qui sont millionnaires sur Internet parce qu'ils ont investi dans le Bitcoin ou qu'ils ont créé des NFT. On est complètement décalé, en fait, on n'est plus du tout dans, la, dans le même monde. Et du coup, il ne faut pas croire que l'argent, c'est forcément avec un dur labeur. Et là, je veux faire une parenthèse. Il y a une différence entre se challenger et aller se développer en relèvement des défis et faire quelque chose qui va contre nature. Faire quelque chose qui va contre nature pour gagner de l'argent, on va juste être misérable toute sa vie. Et aujourd'hui, la valeur du bien-être, c'est une valeur qui passe devant tous les autres. Donc, aller contre sa nature, c'est pas une bonne idée. Par contre, se challenger et faire des choses difficiles, je suis la première à dire que ça, c'est génial. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Donc en fait, dans un domaine qui nous parle à fond, si on est bien connecté à sa vision, on va avoir de toute façon des challenges, mais du coup, ce sera génial parce que ces challenges vont nous faire grandir et ils vont nous faire grandir pour aller vers quelque chose qui a du sens pour nous et qui nous attire. Donc ça, c'est très bien. L'argent, on peut en gagner, on peut attirer de l'argent à soi tout en faisant quelque chose qu'on kiffe, qui nous plaît, qui est bien, et ça, c'est aussi lié à la croyance qu'il faut du temps, Bon, mais ben ça, ça dépend. Si vous vendez votre temps contre de l'argent, évidemment que votre argent va être lié au temps. Mais on voit aujourd'hui également, et notamment avec Internet, qu'il y a vraiment moyen de décorréler cette notion de temps et d'argent, et que finalement, si on apporte de la valeur, cette valeur peut être échangée contre de l'argent. Quand on voit des gens qui font des formations sur le net, on fait une formation et après on la vend. Donc il y a un produit et on vend le produit. Un produit qu'on peut scaler. Donc c'est plus du tout lié au fait que si je travaille plus, je vais avoir plus d'argent. Non, c'est quelle est la valeur que je vais apporter. Si j'ai une forte valeur ajoutée, à ce moment-là, mon produit va se vendre. Et plus il va se vendre, plus il va se faire connaître. Et on va avoir un effet boule de neige. Et on va pouvoir scaler notre business. Ça veut dire augmenter les ventes de manière exponentielle, tout en n'ayant fait qu'un produit. C'est ça la décorrélation entre l'argent et le temps. Il faut évidemment rajouter à ça tout ce qui est investissement Donc investissement, que ce soit immobilier, business online, crypto, financier, tout ça n'est plus lié forcément à du temps. Par exemple, la personne classique qu'on cite à chaque fois, c'est Warren Buffett. Donc Warren Buffett, c'est une des personnes les plus riches au monde. Et comment il a généré sa fortune Il a généré en investissement en bourse des petits montants depuis très longtemps. Et à partir d'un moment donné, il y a un effet qui est boule de neige et exponentiel. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on peut commencer avec des petits montants et que ces petits montants vont générer des petits intérêts au départ, mais tout ça va se cumuler sur des années et se cumule sur des années, va créer toujours plus d'argent et ainsi de suite. Et plus on va, après dix ans, on va avoir une certaine base financière. Cette base financière, elle va recréer des petits, etc, etc. Et comme ça, on peut se créer une fortune. Il y a la plupart des gens qui sont les plus grandes fortunes euh, dans le monde sont des gens qui ont un tiers de leur fortune qui est liée à ça. Donc c'est quand même énorme. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible. On peut faire des investissements simples, des investissements qui sont sur la bourse online où il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'aller vraiment passer du temps. L'immobilier, par exemple, c'est beaucoup plus complexe parce que ça implique d'avoir un network, d'avoir un minimum de connaissances. Mais vraiment, l'investissement financier, c'est le plus simple en termes d'investissement en temps. Et c'est à faire le plus tôt possible. Donc si j'avais su ça... Quand j'avais 15 ans, ben j'aurais commencé à faire ça parce que du coup, au jour d'aujourd'hui, j'aurais déjà un petit pactole de côté. Mais bon, ce n'est pas le cas, donc je commence maintenant. Mais si vous, vous êtes plus jeune, ben évidemment, commencez dès dès que possible. On peut commencer avec des tout petits montants. Et de ce fait, je rejoins ma quatrième croyance limitante qui était « Je ne veux pas beaucoup d'argent parce que je veux une vie en dehors de mon travail ». Donc évidemment si on décorelle complètement le temps de l'argent à ce moment-là, voilà cette phrase n'a même plus de sens, étant donné que euh, la, l'argent qu'on gagne n'est plus lié avec le temps qu'on va passer à travailler. Et là-dessus je veux rajouter aussi une autre notion que j'ai découverte en réalité quand je faisais mon master en business management, les gens qui travaillent énormément souvent c'est parce qu'ils sont en réalité très mal organisés. On nous avait donné euh, donc à l'école des exemples de différents CEO avec des styles très différents donc tous des CEO qui sont complètement successful, ils ont vraiment des boîtes, c'est, c'est les gens qui sont à la tête des plus grosses boîtes dans le monde. Et il y avait plus différents styles. Il y avait le style de gens qui étaient euh, workaholic, qui étaient complètement à travailler tout le temps, à ramener les dossiers à la maison et compagnie, voire à rester au bureau toutes les soirées. Et il y avait à contrario les gens, les CEOs qui sont tout autant dans le succès et pourtant qui arrivent à être à tous les anniversaires de leur enfant, à rentrer le soir pour manger ensemble. Donc vraiment, il y avait les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, bah tiens, en fait, c'est pas vraiment lié au temps, puisqu'ils sont tous successful, ils ont tous du succès. Donc, à quoi c'est lié C'est lié à plusieurs choses. C'est lié à de l'organisation, c'est lié à savoir déléguer, c'est lié à avoir les bonnes équipes autour de soi. Donc, ce que ça m'a appris, c'est que en réalité, vouloir une vie en dehors de son travail, c'est très bien et c'est juste une question d'organisation. Alors personnellement, dans ma carrière dans le corporate, puisque j'ai passé 14 ans dans le corporate, j'ai très peu vu de gens qui étaient suffisamment bien organisés. J'ai quand même majoritairement vu des gens qui travaillaient énormément... Mais tous, ils avaient un petit peu ce discours d'être un peu fiers comme ça, à vouloir être le dernier au bureau. Et en réalité, ma conclusion, c'est que c'est vraiment une différence générationnelle également. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a personne qui dit euh, qui va arborer fièrement qu'il passe sa vie au boulot. Alors que dans les générations précédentes, c'était aussi montrer que euh, voilà, oh là là, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un qui est un bon leader parce qu'il reste au bureau longtemps. Alors que ça, c'est une notion qui, je pense, a été complètement explosée euh, dans les générations. On peut être un excellent CEO et un excellent chef d'entreprise en passant finalement, assez peu de temps au bureau. Et enfin, je vais terminer euh, ce podcast sur l'argent par une dernière notion, c'est que l'argent, c'est en réalité une mesure de notre propre valeur et de nos propres limites. Et je vais prendre un exemple très concret. Donc, je suis cadre dans une, dans une entreprise et j'ai toujours eu du mal à me vendre, entre guillemets, ou alors à donner la valeur de mon travail. Alors ça, cela dit en passant, c'est très féminin, c'est très féminin de, ne, de se sous-évaluer, alors que les hommes de manière générale vont toujours demander plus et les femmes vont toujours demander moins. Donc ça c'est un trait euh, genré. Alors je suis désolée, c'est pas très très sexy au jour d'aujourd'hui de dire qu'il y a des hommes et des femmes, mais c'est une étude de cas sociale, c'est que les femmes demandent souvent moins. Alors pour ma part, à chaque fois que j'ai changé de job et changé d'entreprise, j'ai toujours négocié un salaire vraiment à la hausse dans ces moments-là. Alors, il y a juste une exception où j'avais fait une négociation salariale au bout de un an, mais ça faisait partie des conditions d'entrée. Il fallait prouver que pendant un an, on était la bonne personne. Et si oui, à ce moment-là, il y avait une renégociation salariale. Et la première négociation salariale que j'ai faite, c'est donc quand j'ai quitté mon premier travail pour ma deuxième entreprise. En fait, je me suis... Mis complètement sous évalué quand la personne m'a demandé « mais combien vous voulez par mois ?» Et là, il faut sortir, enfin, il faut littéralement dire le double de ce qu'on pense valoir. Donc moi, je me souviens, j'ai fait l'énorme erreur de dire « ah, mais moi, avec 2000 euros net par mois, je suis vraiment super contente !» Alors oui, première chose, toujours faire ces négociations en net hein, et jamais en brut, parce que sinon, on se fait toujours avoir. Et là, en fait, quand j'ai dit ça, je venais d'annoncer à mon boss que il pouvait profiter euh, de quelqu'un qui a fait un bac plus 5 et 5 années d'expérience pour des clopinettes, puisque à ce niveau-là, on est plutôt sur du 4000 euros net par mois que sur de 2000 euros net par mois. Mais comme euh, j'étais très peu sûre de moi, euh, j'étais une femme, j'étais « Ah, s'il vous plaît, employez-moi » Bon, ben voilà, je me suis complètement sous-vendu donc aujourd'hui ça me fait vraiment sourire quand je pense à ça mais en gros je venais de dire à mon futur patron qu'il pouvait avoir un cadre supérieur pour une somme dérisoire donc il s'est évidemment empressé d'accepter Et moi, je venais de me faire entuber d'une moitié de salaire, sachant que j'étais hyper contente. Moi, je me suis dit « Wouh !» Je me suis fait une petite augmentation de 300 euros, parce que je pense que mon premier travail, j'avais fini à 1700 euros, ce qui était aussi misérable. J'aurais jamais dû rester aussi longtemps dans ce travail-là, mais ceci est une autre histoire. Et pourtant, c'est la valeur que je pensais avoir. Et donc, je me suis moi-même limite... Donc, en fait, l'argent, dans ce moment-là, c'était la mesure de la valeur que je pensais avoir. Et en fait, c'était une traduction de mes propres limites liées à l'argent. Moi, ça me paraissait un truc de fou, quoi, d'avoir 2000 euros. Je n'avais jamais eu 2000 euros par mois. Je trouvais ça incroyable, quoi. Mais la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il fallait demander beaucoup plus. On sait qu'on commence à taper dans le bon quand euh, la négociation se passe et qu'en face, on dit « Oh là là, mon Dieu, mais non, ça, c'est beaucoup trop cher. » Ça, c'était un petit peu euh, un petit exemple sur le côté pour expliquer que l'argent est une mesure de notre propre valeur et surtout de nos propres limites. Donc, si vous avez des petites anecdotes comme ça de moments où vous êtes sous évalué où l'argent a été finalement cette mesure de votre limite, ben, regardez-les, analysez-les et puis du coup, regardez quelles sont les croyances limitantes qui sont liées à l'argent derrière. Voilà, donc j'espère que euh, ce podcast vous a plu et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions ou bien euh, si vous voulez laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires... Laissez une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous